0: Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Elodie Legendre, fondatrice et CEO de Seven Stones. Donc Seven Stones accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et actionnaires dans leurs projets de croissance ou de transmission. Elle nous en dira plus par la suite. Bonjour Elodie, merci de me recevoir.
1: Bonjour Yann, merci beaucoup de m'interviewer.
0: Peut-être, avant d'évoquer votre parcours... Parlez-nous un peu de Seven Stones, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire concrètement accompagner dans des projets de croissance ou de transmission des actionnaires, des entrepreneurs Parlez-nous-en.
1: Alors Seven Stones, c'est une boutique de fusion acquisition qui accompagne des entrepreneurs dirigeants d'entreprises familiales principalement ou entrepreneuriales, ce qui veut dire qu'on ne conseille que des entrepreneurs, donc par défaut, on conseille beaucoup ne conseille quasiment pas les fonds d'investissement, nos clients sont des entrepreneurs et notre objectif, c'est vraiment de faire émerger et mettre en œuvre des opérations capitalistiques créatrices de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des opérations capitalistiques C'est qu'on les conseille à la cession, à l'acquisition, à l'ouverture du capital en LBO. Euh, et bien évidemment, on accompagne notamment particulièrement les transmissions intergénérationnelles dans les familles. Et on a créé deux métiers connexes, sur lesquels on reviendra peut-être après. Le conseil opérationnel de dirigeant. Mmh. Donc, tout ce qui consiste à préparer en amont des opérations. Et puis, la gouvernance. Et un deuxième pôle qui est très important, qui est la médiation entre actionnaires mmh. pour gérer okay. les conflits.
0: Ok, et, euh, et donc ces entrepreneurs-là, est-ce qu'ils ont un peu un profil type où ça va peut-être l'entrepreneur qui est peut-être seul à un entrepreneur qui a déjà une entreprise derrière lui une
1: alors déjà, tous les entrepreneurs sont seuls, quelle que soit la taille de leur entreprise. Okay. C'est vraiment la chose que je constate au quotidien. C'est la solitude du dirigeant euh, entrepreneur. Mais on accompagne principalement des sociétés qui sont déjà un peu établies. Okay. Euh, on fait quelques levées de fonds pour des startups. Okay. Euh, dès l'instant, on a une vraie conviction sur le, leur business model. Mais on, a, on, a, on accompagne principalement des entreprises assez matures, donc en capital développement, capital transmission, euh, capital croissance, on va dire.
0: Et pourquoi ces entreprises-là viennent vous voir quelle est la particularité peut-être de Seven Stones par rapport à d'autres entreprises
1: Alors, la particularité de Seven Stones, je crois qu'on a vraiment remis le conseil au cœur du dispositif du M&A. Euh, vous savez, le, le M&A, souvent, on l'associe à un métier très transactionnel. On, on, sait, on nous euh, compare souvent à des agents immobiliers de l'entreprise, ce qui est déjà rarement flatteur, d'ailleurs, quand on dit ça. Et nous, on sait dire, alors, quand j'ai monté Seven on sait dire ce qui manque fondamentalement, c'est euh, aider des dirigeants qui se posent des questions à... À, à trouver des bonnes réponses en, en partant de leurs vrais besoins et en se disant bah, finalement est-ce qu'il n'y a pas plusieurs scénarios dans, pour, euh, pour passer un cap de croissance. Okay. Donc on, on fait beaucoup de conseils, on, on les écoute, on les... je dis souvent notre job c'est 80% de psychologie et 20% de finance, c'est-à-dire qu'il faut avoir une très bonne maîtrise technique, mais fondamentalement il faut être à l'écoute des dirigeants, savoir ce, ce qu'ils ont au fond du cœur pour pouvoir les conseiller au mieux et puis les, les ouvrir à des options et des scénarios possibles, ce qui est rarement ce que... Ce que l'on fait, c'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un vient vous voir en vous disant bah, « j'ai envie de vendre, je peux s'engouffrer dans le processus de session sans s'être posé la question si c'était vraiment le, le bon sujet. » Et donc, voilà, nous, notre, notre accompagnement. Et on est aussi convaincus que, comme dans la vie, on ne peut pas se marier avec tout le monde, c'est vrai aussi en MNE. Euh, c'est-à-dire que l'important, c'est de choisir les contreparties avec lesquelles on va, on va passer un cap, un cap, que ce soit, par exemple, l'ouverture du capital. Il y a plein de fonds d'investissement disponibles. Il y en a qui ne correspondent mieux que d'autres. Donc ça, c'est vraiment notre vocation de d'arriver à trouver les bons partenaires euh, d'une croissance durable et euh, en mettant justement euh, tous ces sujets de valorisation de la singularité de l'entreprise au cœur de notre approche.
0: C'est ça parce que maintenant je, je, je comprends un peu mieux l'idée de, voilà, de conseil parce que j'ai bien remarqué qu'il y avait trois piliers que vous mettiez en avant, donc la fusion acquisition, le conseil opérationnel dirigeant et la médiation actionnariale et en fait c'est ces deux autres piliers en fait en général on voit souvent juste fusion-acquisition mais vous rajoutez bien conseil opérationnel de dirigeant et médiation actionnariale et c'est peut-être ça aussi finalement votre singularité c'est mettre en avant ces deux autres piliers-là ouais. qui sont pour vous tout, autant, tout, enfin, tout aussi important euh, et d'ailleurs enfin, moi j'ai je, voilà, je, une vague idée un peu de ce qui est le conseil opérationnel dirigeant et médiation actionnariale mais est-ce que vous pourrez développer ces deux piliers-là ouais. pour, pour, pour tout le monde Oui
1: bien sûr euh... Conseil opérationnel le dirigeant, bah, ouais, j'ai des dirigeants qui viennent me voir en me disant euh, j'en ai ras le bol, j'en ai... ai vu un hier par exemple qui me disait euh, moi je me pose la question, je m'ennuie en fait, je m'ennuie dans ma boîte euh, ma boîte elle a une valeur mais j'ai envie de faire autre chose donc j'ai passé deux heures avec lui à le questionner sur euh, au fond ses envies c'est quoi et qu'est-ce qu'il a envie de faire demain et euh, bah, il m'a dit bah, je crois que j'ai envie de céder mais il mais y a le sujet de comment j'arrive à céder dans de bonnes conditions sachant que j'ai une boîte à staffer j'ai des gens, mais je n'ai pas complètement passé le témoin, etc. Donc, nous, notre travail, c'est dans ces circonstances-là, c'est comment on les conseille en partant de leur réalité euh, du quotidien pour mettre en œuvre un projet de capitalistique. Si, par exemple, c'est la session, mais que vous êtes encore hyper impliqué dans le quotidien de votre boîte, bah, votre valorisation elle peut être impactée négativement. Ouais. Donc, on fait toute une mission de conseil qui, parfois, dure un an, deux ans, dans certains cas, pour préparer l'entreprise et le dirigeant à, à céder dans de bonnes conditions. Et souvent, on intervient sur des sujets de gouvernance, parce que là où je suis souvent étonnée, c'est que même dans des boîtes très établies, il n'y a pas forcément de pacte d'actionnaires qui fonctionnent, notamment dans les sociétés familiales avec plein de branches. Vous n'avez pas toujours une gouvernance bien établie ou en tout cas efficace. Donc nous, on les alerte un peu là-dessus et en se disant, bah, c'est intéressant de, de savoir comment toutes les parties prenantes vont être mobilisées pour que le jour où vous, vous faites une opération capitalistique, elle se passe dans les meilleures conditions. Puis la deuxième chose c'est la médiation euh, moi quand j'ai commencé ce métier je me suis retrouvée très vite avec des cas de médiation à gérer j'étais un peu comme monsieur Jourdain hein, à faire ouais. la médiation sans le savoir et j'ai adoré cette idée de, de, de trouver des solutions à des conflits qui sont souvent assez larvés, voire avec beaucoup de non dans les familles et je me rendais compte que dès l'instant où vous, vous arriviez à les aborder et à déposer un peu les armes enfin aider les gens à déposer les armes et à dire ce qu'il se passait et ce qu'ils avaient sur le cœur. En fait, on trouvait des solutions pour que, non seulement les dirigeants dorment mieux, mais qu'en plus, la personne morale de l'entreprise aille mieux. Et je me suis dit, ben, il y a vraiment une voie, et nos métiers, ils sont très souvent, vous voyez, avec ces dimensions-là, parce qu'il y a des gros enjeux d'argent, donc il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, je me suis formée à la médiation, et on a cette culture de médiation chez nous, et on a très souvent des, 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 des sujets où on commence par, finalement, une mission de médiation, et qui se déboucle par des opérations capitalistiques.
0: Et vous parlez de, de, de gouvernance, euh, c'est drôle parce que là, donc là on est dans les bureaux de Seven Stones et la première chose qui m'a frappé c'est le côté très chaleureux des bureaux donc on peut décrire dans, dans un appartement et pas dans des, dans des bureaux euh, très conventionnels est-ce que ça aussi pour vous c'est important de non seulement l'appliquer finalement aux clients mais aussi chez vous, chez Seven Stones Ah
1: bah évidemment, oui bien sûr, moi j'ai choisi, euh, bah déjà je venais pas du métier du M&D donc euh, je, je pense que je n'en ai pas les codes parce que vous voyez, un MNE très hiérarchique, vous passez d'associé de, de VP, je ne sais que ouais, ouais. même pas les termes, donc pour vous dire, ce n'était pas du tout mon truc, et moi j'avais envie d'une un, boîte où vraiment les gens ont chacun leur part à l'édifice, et vous voyez moi ce qui m'inspire particulièrement, c'est la parabole des talents. C'est en gros, vous avez des talents à apporter dans l'entreprise, et l'objectif c'est de les faire fructifier, et chacun à son niveau. Donc c'est comme ça qu'on est managé, vous voyez, il y, y a des open spaces, il n'y a pas de bureau, ouais. les, les associés, enfin les plus seniors n'ont pas de bureau attitré. C'est une certaine manière de travailler, très collégiale, où bon, en fait euh, les, les, bah, les jeunes sont tout de suite responsabilisés, ils vont en rendez-vous. Vous voyez, c'est pas euh, à, à produire du pitch toute la journée, pour jamais voir un client. Moi je pense qu'on a de prendre notre métier, parce qu'on est sur le tas à rencontrer les dirigeants et à comprendre leurs problématiques. Et à avoir cette dimension d'écoute et de maillotique avec le dirigeants. Voilà, et puis on l'a restitué dans les locaux. Euh, Bon, c'est peut-être parce qu'il euh, y a quelques femmes chez suis... nous, c'est ouais. peut-être aussi ça, je ne sais pas. Mais non, mais je, moi j'ai envie que les gens vivent une expérience ah, quand ouais. ils viennent ici, euh, qu'ils soient reçus avec un café joyeux un bon thé. Euh, et voilà, et que on, on est, voyez, ce ne soit pas qu'un un univers financier un peu froid, mais qu'on ait euh, une finance humaine, Et parce que moi, je suis persuadée qu'en fait, là, et d'ailleurs les statistiques le disent, la, la, la manière de réussir des opérations de fusion de c'est parce qu'on met l'humain au cœur. Ouais. C'est pas parce que enfin, les chiffres, on arrive toujours à les mettre en musique et à
0: filmer. Et donc, euh, peut-être, le, le fait d'avoir sauté le pas et donc d'avoir créé votre entreprise là, est-ce que ça part de ce constat là, que la finance aujourd'hui elle est peut-être trop déshumanisée ou euh, autre chose qu -ce, qu à, à quel moment vous êtes dit, ok, j'en ai marre de ce qui se passe en ce moment ou il n'y a pas ce que je cherche en ce moment, je vais lancer ma propre entreprise et puis euh, aujourd'hui, voilà, ça tient. Ouais,
1: super question. Euh, moi, je crois que j'avais. J'avais depuis le départ envie d'être entrepreneur, donc j'ai eu plusieurs projets assez différents. Créer une école, parce que mes enfants s'emmerdaient à l'école ouais. classique, donc je voulais créer une école Montessori, après une boîte de formation. Et en fait, j'aimais beaucoup la dimension de, de, oui, de, enfin, du conseil, Et donc je me suis formée au coaching, etc. Et puis à un moment donné, je, je voyais régulièrement dans mon job de, de banque privée. On avait chez UBS, une, la fusion acquisition était dans la banque privée, donc je bossais tout le temps avec les gérants du et D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai monté ma boîte avec l'un d'entre eux. En fait, moi, je rencontrais plein de dirigeants qui étaient complètement paumés et très seuls dans leur, dans leur manière de, de, de réfléchir et de discerner. Je me suis dit, en fait, c'est ça qui manque dans notre métier. Il y a des gros enjeux dans une opération capitalistique, mais on ne les prépare pas assez. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aider les gens à s'y préparer, mettre en évidence la singularité de leur boîte, Notamment, oui, ce qui manque beaucoup, c'est quand vous êtes une, une société de small et mid-cap, qu'on vous compare à une autre côté ou à des très grosses transactions qui ont eu lieu, ça donne effectivement un benchmark de la valeur, mais qui est, qui est rarement euh, véritablement celui de l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on a montré le projet. Puis après, euh, moi j'ai eu la chance tout de suite d'avoir un client qui m'a dit, si vous partez un jour du BS, euh, appelez-moi, je vous confie mission ». la mission. Je pense ça m'a donné euh, peut-être aussi euh, cette, cette sécurité. sécurité ouais, mais, mais, mais en fait, euh, je me suis jamais. Après, oui, il n'y a jamais eu un jour où j'ai regretté. Je, je suis tellement heureuse d'être entrepreneur et de partager finalement l'aventure entrepreneuriale avec mes clients. Moi, je, je suis en capacité de dire, je suis un entrepreneur au service des entrepreneurs. Et c'est ça qui me fait me lever le matin. et J'adore.
0: Et, euh, et donc, on va, mettre, on va revenir un peu sur le, sur le parcours. Vous avez parlé du BS et peut-être en même temps, donc parler du parcours, mais aussi euh, comprendre comment est ce que es arrivé là. Euh, je pense que sans, enfin, j'ai quand même l'idée que euh, pour être entrepreneur, il faut avoir vécu des choses, et donc j'imagine que même votre expérience à UBS, même si vous avez eu des choses qui, enfin, qu'il fallait changer, vous avez, vous avez lancé votre entreprise, elle a été, enfin, cette expérience-là, elle, elle, elle vous a formé. Et Évidemment, donc, euh, est-ce que vous pouvez un peu, comment dire, comment est-ce que cette entreprise, plus près, enfin, plus particulièrement, comment est-ce que UBS vous a préparé au rôle que vous avez aujourd'hui? ou la vision que vous avez aujourd'hui
1: UBS je pense m'a préparée parce que je me suis retrouvée avec des responsabilités de management donc, ouais. euh, donc le management bah, c'est quelque chose qu'on apprend et sur lequel on se forme et donc ça c'est une première chose je pense que j'ai vu aussi euh, j'ai eu un boss très inspirant chez UBS tout au début qui était un gars qui avait peur de rien euh, et je crois que ça, ça m'a peut-être enfin, je, je crois qu'il y avait peut-être déjà cette dimension là mais je me suis dit bah voilà il y, y a des moments même, enfin UBS au début vous savez quand on enfin quand j'ai rejoint UBS ils, ils, ils ouvraient leur boutique enfin leur banque à Paris okay. euh, les gens nous comparaient enfin quand on appelait les gens ils disaient UPS oui c'est qu'on était ouais. donc euh, on avait énormément de travail d'évangélisation donc en fait ça vous forme parce que finalement euh, même avec une marque on n'était pas connu donc mmh. euh, bon ça vous donne déjà peut-être un, un background après je pense que euh, ce que j'ai vu aussi, c'est certaines choses que j'avais pas envie de répliquer, c'est-à-dire euh, une forme de, de, de rigidité euh, okay. dans, dans, dans les parcours, alors qu'en fait, moi je pense que euh, en fait, l'important c'est de, de voir le, le potentiel des gens et de raisonner un petit peu en dehors des cases. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose. Et puis après, non, il y a une autre chose que j'ai trouvé géniale à la fois chez Paribas, très, très fortement chez Paribas et chez US, c'est que c'est quand même des écoles d'excellence, c'est-à-dire que. Vous avez une marque et donc vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de standards, d'avoir des choses qui sont ouais. bien faites, bien produites, euh, avec du travail efficace en même temps. Et donc c'est très formateur, c'est des, des maisons où euh, fondamentalement bah, vous, vous avez des, des, des standards de qualité voire de luxe à, ouais. à, et qui sont de fait inspirés ensuite
0: et euh, donc là vous, vous, depuis le début vous parlez beaucoup de la parabole de talent et le fait que bon, donc dans des grandes entreprises comme ça un peu euh, avec des grands noms euh, il, faut, il y a des standards et donc euh, même en fait on voit ça dans une école de commerce où il faut avoir fait tel stage avant il euh, faut avoir telle école sur le CV euh, ici chez Seven Stones euh, comment est-ce que ça passe comment, enfin comment finalement cette euh, quête de talent mm. par quoi elle passe
1: alors <coughs> bon c'est vrai qu'on est quand même dans un environnement où euh, le diplôme a forcément une importance, ne le pas là-dessus. Euh, moi je reçois des CV de gens d'école de commerce, tous les stagiaires ici, et tous les gens qui sont ici, ils ont quasiment tous fait une école de commerce, une ouais. ou une école d'ingénieur. Donc euh, on a quand même une forme de reproduction euh, sociale. Mais moi ce qui m'interpelle principalement, c'est pas forcément lié, euh, le fait d'avoir fait une école euh, X, Y, Z, c'est euh, la personnalité des gens. Ouais. C'est euh, comment est-ce que vous êtes, enfin euh, quand vous osez être vous-même euh, et, et pour pouvoir justement. Bah, finalement dé déployer vos qualités c'est ça qui, qui m'interpelle ici moi oui j'ai pas, pas besoin de Genre, vraiment et d'ailleurs j'en veux pas l'important c'est que les gens soient en capacité à, à s'intégrer dans une boîte avec une culture moi je revendique qu'on a une culture particulière et que bah, ça marche ou ça marche pas c'est à dire si vous cherchez un mode hyper hiérarchique c'est ici qu'il ouais, faut venir ouais. certainement pas ici les gens ils ont un mode agile très entrepreneurial mais les gens sont, sont très différents et c'est ça qui m'intéresse voyez, c'est avoir des gens qui ont qui ont une personnalité et qui ouais. sont capables de l'affirmer, euh, d'être dans le sourire, dans une forme de décontraction et puis dans un savoir-être qui fait qu'ils ne sont pas uniquement voyez, obsédés par la finance et euh, ouais, les tableaux Excel. Et, et,
0: et donc, euh, j'ai vu dans votre parcours que vous aviez aussi été. enfin euh, euh, que vous avez, vous avez suivi une, une formation euh, de, de médiation. Donc vous êtes aujourd'hui experte en médiation. Et euh, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée-là vous avez évoqué le conseil, remettre le conseil au centre de votre, de votre entreprise, et ça passe par la médiation. Et donc, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail, un peu plus en profondeur et nous expliquer comment est-ce que la médiation vous a aidé et comment est-ce qu'elle vous aide dans votre entreprise aujourd'hui
1: Ok. Alors, la médiation, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai fait l'école des médiateurs en CNV, donc communication non-violente, et moi, j'avais découvert la CNV... Euh... Et j'ai trouvé ça révolutionnaire, en fait, non pas parce que la communication en soi, on sait très bien que c'est essentiel, mais c'est comment est-ce que vous arrivez à rejoindre l'autre dans ses besoins fondamentaux en sortant de la dimension du jugement. Donc, ça, c'est super intéressant. Et notamment parce que quand vous êtes dans, dans des situations conflictuelles, en fait, il y a énormément de jugement qui, mmh. qui, qui, se, qui intervient. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à passer outre ça, donc écouter les besoins de chacun et puis arriver à trouver un, un mode de convergence. Comment ça va me mettre dans mon quotidien bah, finalement, euh, la médiation, on en fait un peu tout le temps, euh, enfin, dans le sens où mon job, c'est d'essayer de faire des, converger des points de vue, alors qu'il peut y avoir des, des, des visions différentes, notamment dans un deal de médias classique ouais. Oui, par exemple, quand tu es dans une dégo, euh, que ce soit une question de prix, que ce soit une question de garantie, etc. Mais c'est comment le faire dans un style où finalement les, les gens vont négocier, non pas sur des positions, vous voyez, donc dans des trucs très rigides, euh, moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Mais et au niveau des intérêts et justement d'une convergence des besoins. Donc c'est aussi tout le travail sur la négociation Harvard. Ici, tous les gens sont formés à la négociation Harvard. Donc c'est euh, un mode de, j'ai envie de dire, c'est un mode de résolution des conflits, mais c'est aussi un mode d'être au quotidien. Okay. Qui, est, qui, à mon sens, est inspirant à la fois pour euh, nos clients et puis pour nos collaborateurs.
0: Et c'est quoi la médiation Harvard, vous avez dit, c'est ça
1: Non, c'est la méthode Harvard de ah, oui. okay. Et ça, je pense que vous devez le faire en école de commerce et j'espère que vous allez l'avoir, parce que mes fils <rire> en école de commerce l'a fait l'année dernière, euh, justement en master à l'ESSEC. Mm. En fait, la, la méthode Harvard, c'est est, est, euh, comment est-ce que vous êtes dans une logique très inspirée, d'ailleurs, de tous les travaux euh, en communication non-violente et en, en PNL c'est comment est-ce que vous êtes dans une négociation, non pas à négocier sur « moi j'ai tort, toi t'as raison », c'est des positions hyper fermées, où en gros, l'image qui est prise, c'est comment est-ce que vous allez euh, partager un gâteau dans, dans l'idée des positions, ouais. et la négociation sur les intérêts, c'est comment vous allez faire des gâteaux ensemble. Okay. Et donc pour en fait multiplier, et non pas être dans Bref. la logique de la division. Et c'est super intéressant, parce que ça vous, ça vous invite, non seulement à rencontrer l'autre dans ce qu'il est, mais aussi à toujours réfléchir à quel est euh, le plan B potentiel on okay. la BATNA en, en négociation avoir, mais c'est super intéressant. Et euh, toujours avoir cette idée de, il bah, y, 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 y a quand même une voie de sortie. Puis ouais. après, quand c'est vraiment bloqué, okay, on essaie de trouver autre chose, et là, on passe à la médiation réelle.
0: Euh, et, <rire> et, euh, et donc voilà on voit bien que vous apportez cette touche là de médiation de, de, de la parole euh, et puis même la, la compréhension en fait de l'humain simplement euh, mais par contre comment est-ce que vous avez eu cette base en fait de finance? est-ce que c'est grâce à vos études à Sciences Po ou à, ou à la Sorbonne Comment est-ce que... Enfin, c'est l'autre ouais, partie de votre cursus, oui, euh, que... juste pour l'évoquer un peu, les, les vois, études pour les Oui, la
1: finance, j'avais une base, forcément, j'ai fait des études d'éco, j'ai fait okay. des études de sciences po, mais je n'avais pas fait euh, d'évaluation, etc. Donc, j'ai vraiment été formée par Jean-Benoît, avec qui j'ai monté Seven Stones, qui est maintenant pris sa retraite, mais qui m'a vraiment formée à la partie euh, technique de l'évaluation. Mais euh, après, le reste, je pense que... Je vais vous dire, enfin, vous avez fait une prépa, moi, bon, la prépa m'a formée. Ouais. La prépa m'a formée à avoir un mode de raisonnement, à avoir un esprit de synthèse. À... « Allez vite
0: euh, ouais. !» C'est
1: un peu ça. Oui, ça c'est un mélange de plein de choses. Euh, et la technique, envie de dire ça s'apprend. Et ce qui est super intéressant, je pense, comment on s'adresse à des, des étudiants, c il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est « Formez-vous à la technique pour la maîtriser. » Parce que c'est un élément hyper différenciant de et qui vous légitime quand vous êtes jeune dans, un, dans le métier. Ouais. Quand vous avez euh, 40 ans et plus, euh, à la limite, la maîtrise technique, tout le monde part du principe que vous l'avez. En revanche, vous devez avoir une maîtrise... Euh, humaines des situations etc et c'est là où vous allez être attendu en revanche quand vous êtes jeune il faut absolument maîtriser les techniques oui. parce que ça, ça vous permet de prendre la parole à rendez-vous d'expliquer des choses que les clients comprennent absolument pas euh, notamment oui toute la partie Excel DCF machin etc mais ce n'est qu'un outil si on s'en tient à être des grands techniciens de la finance et à oublier le reste franchement euh, ça vaut pas ça, bon, pas la peine non ça n'a pas beaucoup de sens
0: Ok, et euh, peut-être avant de passer à la, à la fois à la question, donc les questions, on va dire, posées par les étudiants des grandes écoles, euh, de manière générale, quelle est la chose pour vous la plus gratifiante en tant que CEO chez Sevenstone C'est peut-être voir votre bébé grandir Ou c'est, comme vous dites aussi, que vous évoquez, créer un environnement mais euh, bah en même temps qui est, qui est non conventionnel enfin euh, malheureusement entre guillemets mmh. euh, voilà, qui, vous, voilà, vous, vous vous levez le matin vous êtes heureux d'aider des entrepreneurs c'est quoi la chose la plus gratifiante ouais, bon, je ne vais pas vous en raconte
1: qu'une parce qu'il y, ouais. y en a quelques unes mais j'ai envie de vous dire moi je pars du principe que notre job c'est le service c'est servir servir et donc on peut servir de plein de manières mais je crois que c'est peut-être un peu disruptif ce que je vais vous dire mais j'ose le dire, je pense que moi dans mon métier il faut aimer ce qu'on fait vraiment, profondément aimer la réalité, aimer ce qui est c'est-à-dire pas commencer à se raconter des histoires parce que la réalité nous rattrape toujours et aimer ce qu'on sert et ce qu'on sert au sens de nos clients mais aussi de nos collaborateurs et donc moi ce qui m'intéresse principalement c'est d'avoir effectivement des clients qui sont satisfaits parce que son client, ma boîte elle n'existe pas et fondamentalement avoir des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font ici. Et ce qui me fait... ce qui, Vous voyez, quand j'ai commencé à, à, à travailler moi sur ma vocation professionnelle, je me suis dit, en fait, il y, y a vraiment une chose que j'aime particulièrement, c'est faire émerger des potentialités. Et les potentialités, elles sont au niveau humain, principalement chez moi. C'est vrai, euh, quand je vois les gens qui arrivent, sont stagiaires... Euh, j'ai un exemple chez moi, un, un gars qui est arrivé, était un peu geek. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de recruter ce, ce, ce geek Il est complètement... Enfin, il ne parle pas, etc. Quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, je me dis que c'est réjouissant, quoi. il est là depuis deux ans et demi, il s'est déployé en tant que personne, c'est génial j'ai plein d'exemples comme ça. Oui. Et, et même chose pour mes clients, quand ils arrivent, ils sont paumés, ils se posent des questions, ils se disent je ne sais pas ce que je vais faire demain et qu'à la sortie ils disent ouais, c'est génial, je suis trop content, oui. bah, vous voyez c'est gratifiant, et... bah, c'est le mates. chemin, c'est le... Voilà,
0: le travail. Donc... Voilà
1: et, euh, et avec beaucoup d'humilité parce qu'encore une fois on est dans la matière humaine, on est dans l'incertitude. Et... Il faut savoir se remettre en question. Euh, parfois, on fait
0: des erreurs, mais en même temps, c'est passionnant. Ouais non, non. non c'est ça, voilà. c'est vraiment le, voilà, le, le chemin, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est pas seulement à T0 mais c'est vraiment se dire ouais. sur du court terme, moyen terme, où est-ce que, bah, que ce soit comment dire, mes stagiaires, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit même mes clients, où est-ce que je vais pouvoir les amener et et qu'est-ce que j'aurais qu que apporté ouais. donc maintenant on va, on va passer à la, à la fois à questions euh, donc c'est des questions qui ont été posées par euh, des étudiants de, des grandes écoles de commerce d'écoles de, d'ingénieurs aussi et puis des jeunes professionnels que ouais. je pense que c'est important de donner aussi la voix à des gens qui viennent de commencer mais qui ouais. encore énormément euh, en temps longtemps pour s'orienter euh, alors vous l'avez peut-être plus ou moins évoqué, mais peut-être pour donner l'exemple un peu plus précis, quel a été pour le plus grand défi en créant cette entreprise-là et comment l'avez-vous surmonté Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où voilà, peut-être ça, ça passe ou ça casse Peut-être le, 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 le premier client
1: Alors, le plus grand défi, ce n'était pas au début. Euh, oui. Enfin, quoique, j'ai monté ma boîte et je me suis retrouvée enceinte et allongée pendant six mois, j'ai fait mon premier closing au lit. Donc ça, c'était quand même un défi, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et après, euh, j ai, j ai, euh, je le dis pour euh, les étudiants de femmes, moi j'ai euh, assumé d'allaiter pendant un an mon fils et, en ayant ma boîte et ça s'est très bien passé. Donc euh, il faut qu'il y ait plus de femmes en &A, donc franchement, candidater, euh, c'est un autre de question. <rire> c'est ça, c'est <rire> euh, euh, bien Le pris. Plus grand défi pour moi, c'est quand euh, Jean-Benoît, avec qui j'avais euh, monté Seven Stones, euh, m'a dit Bah écoute, euh, voilà, je, je prends ma retraite et c'était beaucoup plus rapide que ce que j'avais imaginé. Et à ce moment-là, je me suis dit Est-ce que je suis bien à la place d'assumer, vous voyez, d'être boss toute seule euh, et donc, à ce moment-là, euh, j'ai eu un grand vide sidéral en me disant « est-ce que je suis bien à ma place dans ma vocation ?» Et j'ai fait un travail euh, justement personnel d'accompagnement de coaching euh, euh, avec une boîte géniale qui s'appelle Thomas More Partner euh, sur euh, mon, mon, mon leadership personnel et en me disant euh, bah, « est-ce que c'est bien à ma place ?» Et en fait, ça a été un booster fantastique. Donc, je dirais que Jean-Benoît m'a donné un énorme pied derrière et c'était super. Ouais. Et donc, ça m'a aidé à assumer de développer avec beaucoup plus d'ambition la boîte et donc à recruter plus de personnes et à être ce qu'on est aujourd'hui
0: d'ailleurs le, le, le premier point que vous avez évoqué c'est vraiment le, le, voilà, ce, ce côté euh, le, voilà, le, même en tant que femme et avec cet enfant là qui, qui est arrivé vous avez continué à travailler, vous avez clé ce premier deal et donc il y a une question qui est revenue de, 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 de beaucoup de, de femmes étudiantes et je pense que c'est important de la poser c'est quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux femmes qui sont intéressées par le monde de la fusion inquisition et qui finalement de l'extérieur et on le sait, on le voit ben, ça reste encore un monde très masculin et on peut se dire bon peut-être que je prends pas ma place c'est compliqué d'assumer ces horaires, ces zones horaires si même derrière en fait, j'aspire je, 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 à une vie aussi personnelle mmh. euh, et je pense que c'est un point important parce qu'on reçoit ben, pas, enfin, pas tous les jours des fins comme vous donc euh, si vous pouvez l'éluquer
1: alors moi je pense qu'il faut choisir les endroits où on va bosser en MNE. Euh, c'est à dire qu'effectivement il, il y a quand même des modèles fort heureusement qui sont un peu différents il y a des, il y a des modèles où vous bossez, euh énormément. Enfin, nous, on bosse, on bosse beaucoup, mais si vous voulez, on n'a pas des... Enfin, les gens, ils ne font... ils dorment, ils dorment pas ici, quoi. Ouais. ouais. pas si il y 3h du matin, tous les soirs, et ils, ils produisent pas du pitch, je sens Donc, euh, je pense qu'il faut choisir ces endroits. Euh, je pense que, fort heureusement, le monde de la finance est en train d'évoluer. Effectivement. Euh, oui. Et notamment, il y a beaucoup de femmes qui vont en private equity. Or, il n'y a pas que le private equity. Enfin, le M&A, c'est un métier différent du private equity, mais passionnant, et où les femmes ont leur place. Moi, j'ai... Je vais vous dire, je, 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 à chaque fois, moi, je fais de la discrimination positive sur les CV euh, de femmes, parce qu'on n'est pas assez de femmes en M&A. Et, et les femmes ont une parole différente, évidemment. Moi, je le vois en Réunion, euh, quand vous êtes avec 25 mecs et qu'il n'y a qu'une seule femme. Forcément, euh, il euh, y a une petite prime à la différence. Okay. Donc, voilà. Donc, euh, non, euh, bah, simplement, choisissez vos endroits. Euh, et puis, euh, puis posez vos conditions moi quand je suis rentrée chez UBS euh, je me souviens la première question de mon boss c'était euh, qu'est-ce que vous pensez des dîners euh, stagiaires moi je voulais de me marier, j'avais deux enfants en bas âge etc. je savais que c'était un gros projet entrepreneurial. moi je lui ai dit écoutez euh, moi je suis désolée euh, qu'est-ce que vous pensez des dîners euh, des, 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 des soirées longues au bureau moi, je lui ai dit écoutez moi je suis désolée non, euh, je, je vais partir tous les soirs à 19h30 et puis euh, je vous prouverai que, que j'arriverai à faire mon job donc j'ai eu la chance ça a marché et franchement, au début, les mecs me disaient à peu près il y a demi-journée que je partais à 19h. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça se fait moins, heureusement. Mais euh, je pense qu'il faut imprimer son style et puis euh, assumer, quoi, et aller dans les, dans les boutiques qui ont, euh, qui ont plus de femmes que d'autres et qui, en tout cas, euh, vous, vous permettent d'avoir un, un mode de vie un peu différent.
0: Effectivement, Et je pense que même le fait d'imposer ces conditions dès le début, ça, ça témoigne, en fait, d'une force de caractère qui, peut-être, in fine, a fait que vous avez été accepté dans le poste. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que, au contraire, ça c'est c'est une, une preuve de personnalité, et vous aussi, je sais pas, vous cherchez quelqu'un qui s'assume, et je pense que quelqu'un qui arrive et qui dit Bon, ben voilà, comment est-ce que je marche, mais derrière, euh, vous aurez les résultats attendus, ben, vous dites Ok, celui-là, il est déterminé et c'est ce qu'il dit. Exactement. Et euh, peut-être, est-ce que peut de manière plus générale, donc là, on a parlé, en fait, voilà, vous, avez, vous avez donné ce conseil-là aux, aux femmes, j'imagine que voilà, vous, plus généralement, vous, à tout le monde, vous le s'assumer c'est quelque chose qui, en fait, pour, qui marche pour tout le monde. Est-ce que vous avez un conseil aussi plus spécifique pour réussir dans le monde de, le, de, de la finance, peut-être des parcours euh, avec les stagiaires que vous avez eus, est-ce que vous avez vu que peut-être une formation un peu plus mathématique ça aide, ou au contraire des, 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 dire des formations un peu plus euh, ouvertes, parce que vous avez fait vous, vous êtes expert en médiation, mais peut-être des gens qui ont peut-être un bagage aussi un peu plus euh, culturel, je sais pas. Est-ce que ça aide aussi moi, je pense conseil, que, oui, ouais.
1: moi, ce, que je, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont quelque chose à raconter d'autre que leur, euh, leur parcours d'études, même si, euh, en l'occurrence, c'est passionnant, et euh, on voit bien, la prépa, ça vous forme énormément, ouais. mais qui ont, euh, ont euh, d'autres passions dans la vie, qui sont, euh, en fait, enfin, d'autres passions, euh, en tout cas, qui ont autre chose que, euh, que leur, le, le, leurs études, leur quotidien, etc. Parce que c'est ça qui fait la différence en rendez-vous fondamentalement tous les gens sont bien formés aujourd'hui dans, dans les boutiques de fusion acquisition, et forcément enfin et puis globalement dans la finance les gens sont bien formés maintenant ce qui va faire la différence c'est votre personnalité c'est ce que vous avez c'est votre épaisseur humaine l'épaisseur ouais. humaine elle commence parce que vous avez vécu des trucs encore une fois il n'y a rien de on vous demande pas d'avoir fait le tour du monde avec un sac à dos mais ouais. c'est euh, ce que vous avez à raconter ou simplement euh, l'authenticité de dire ben bah, voilà moi j'ai besoin de découvrir j'ai besoin d'apprendre et euh, non, c Donc ouais tout, tout était intéressant.
0: C'est vrai que voilà, aujourd'hui on a quand même l'idée que le, le, le CV, on va dire l'expérience personnelle, doit être bien garnie. D'où le fait que voilà, on, est, on, on a voilà, cette appréhension là, de, on, veut, on veut un gros nom sur notre CV parce qu'on a l'impression que c'est que ça qui prime. Mais c'est bien que voilà, vous nous rappeliez qu'il y a aussi ce côté un peu personnel. Et on va, on va, on va peut-être aller, on va converger vers ça. Vous, enfin j'ai remarqué que vous étiez du coup au comité de. De, de, du café joyeux ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle un peu ouais. et euh, et voilà peut-être élargir en fait sur est-ce que est-ce qu'au quotidien ça vous ça vous aide dans le, dans le professionnel enfin voilà parler de bah nous bah ce moi, rôle moi j'ai
1: eu la chance en fait euh, très tôt bah, quand j'ai commencé ces ces j'ai eu très vite des missions de conseil opérationnel dans les boîtes donc en fait j'ai vu les boîtes de l'intérieur vous voyez quand on vous invite à des boards avec des dirigeants qui ont des questions alors ça vous en fait, confronte au monde de l'entreprise et pas seulement euh, juste euh, la partie conseil ou tout ouais. Bien, ouais. Café Joyeux bah, c'est une aventure humaine fantastique parce que j'ai la chance d'avoir de, 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 de accompagné Yann à un moment donné Yann du
0: si vous pouvez euh, y rappeler ouais, juste ouais, Bucall, Café, ça, café, de le café Joyeux et ouais.
1: Café Joyeux donc c'est un, un café qui, met, euh, qui a pour vocation d'être entre guillemets le Starbucks du handicap c'est-à-dire que bah, le handicap, l'important c'est qu'il soit visible et qu'il qu y ait une rencontre et qu'il soit permise dans des cafés oui. euh, qui ont donc, qui accueillent à la fois des, des personnes trisomiques et autistes. C'est un, un projet absolument génial. Et donc euh, bah, j'ai eu la chance qu'il me demande de faire partie du, du board quasiment au démarrage de Café Jolieu. Et donc euh, bah, je vois cette aventure qui est... Euh, humainement absolument dingue, euh, enthousiasmante, qui, qui change la vie d'un nombre ouais. de gens, mais colossale. C'est-à-dire à la fois les personnes avec un handicap, bien évidemment, mais, mais les gens qui y vont, qui font une expérience de rencontre inouïe. Parce que quand vous avez un handicapé qui arrive et qui vous dit euh, « Bonjour Gaël ouais. bienvenue pour un café joyeux ici », et qu'il vous, oui, vous prend dans les bras, il vous touche, etc. Mais en fait, vous êtes interpellé, vous êtes, oui, votre, votre dimension humaine en trois dimensions, ouais. elle, est, euh, elle est tout d'un coup révélée c'est génial et donc bah, c'est une chance de, de, de participer à cette, à cette aventure parce qu'au plus dans le board il y a des gens super très formés très ah oui c'est et puis donner son temps en fait la dimension de gratuité est hyper importante aussi oui, voyez, euh...
0: oui donner son retour enfin attendre ouais. un grand retour euh...
1: donner son temps et puis en fait vous vous rendez compte que moi je reçois beaucoup plus que je ne donne finalement en étant là et c'est génial ah, bon. euh,
0: donc là la la, la la question arrive à, arrive à sa fin peut-être euh, un dernier mot euh, le, le mot de la fin un conseil ou un livre à conseiller voilà peut-être un, un, un dernier conseil voilà. ouais. une, une, une bouteille euh, à la mer pour nos euh, étudiants euh, euh, qui écoutent
1: oser vraiment être ce qu'on est et ne jamais se croire arrivé. je pense que c'est vraiment euh, moi quelque chose qui, qui me qui me motive de se dire que on peut toujours être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour et qu'on on, a une, on peut progresser. Et puis un livre à conseiller, euh, je vais me permettre de conseiller le mien parce que j'ai écrit ah, un bouquin ouais. qui s'appelle Emmanuel for Good, euh, qui, euh, qui justement euh, est, vise à être un, un bouquin à la fois euh, pédagogique euh, et puis un peu drôle, parce qu'il y a des illustrations. C'est à la fois entre la BD, le carnet de bord et, et la théorie. Et, euh, et voilà, et sinon. Euh, ouais, être soi. Vous euh, êtes très bien, très bien
0: ouais. bon ben ouais. Merci, merci beaucoup de, de, de m'avoir reçu ici dans vos bureaux. Très, très chaleureux pour le coup. Et euh, une prochaine fois. Et ben merci. À bientôt. À bientôt.